0: Episodio 190 di Quiet Please, il podcast di tennis che oggi vi racconta di questa bella semifinale Matteo Berrettini pronto a mordere Wimbledon Ciao Ema, ciao Dani
1: Ciao Simo, sei fomentato per il nostro berro?
0: Beh, il berro sai che io lo seguo da sempre Eh, Non come te Daniele che l'avete scoperto adesso
2: Forse volete dire Matteo, io lo conosco solo come Matteo
0: ma, sai, noi al circolo lo chiamavamo il berro, il al- berro.
1: Al circolo canottieri dove Matteo si allenava. O al circolo della Corte dei
0: Conti, per cui si allenavano entrambi i circoli. Mm, no, c'avevamo un circolo nostro, fra amici. Quelle ah, sono le informazioni pubbliche. <ride> al circolo, <ride> sai, al
2: circolo <ride> del fantacalcio.
0: <ride> noi avevamo un circoletto nostro che chiamavamo il Circ. Perché siamo una compagnia che abbrevia tutto, capito? e quindi il Bear nel Cirque e, e niente. È cioè...
1: strano perché comunque è una persona molto più giovane di te, se posso dire è strano che abbiate allora... questo
0: rapporto d'amicizia. Allora, intanto non c'è bisogno di essere maleducati, <ride> primo. Secondo, alle volte l'età è solo un numero. E io e il Bear ci siamo trovati... <ride> più che altro, sai, il tennis è una lingua universale. Ma no. Certo, Certo, voi parlate la stessa immagino sì. mi sto facendo che schifo non so se questa settimana sono saltato più velocemente sul carro dell'Ital Basket o su quello di Berrettini senza aver visto un minuto delle relative performance Però
2: Vabbè, in com- quella penso... del,
1: del basket messe... Cioè, da quello con lei io non ho visto niente non... ho pensato oh, grande Gallinari poi ho oh, scoperto <ride> no, che non giocava no. Gallinari <ride> Non, anzi, non giocava ho letto
0: pure che si sono arrabbiati perché sì, mette, no, ah, Gallinari sta lì a farsi le sue cose in NBA e adesso viene e toglie il posto eh. ma però forza.
1: quello diciamo mi ha dato nonostante non visto niente la misura del fatto che effettivamente hanno fatto una roba pazzesca sì. e invece no ma quindi beh, questo non posso... è quiet
0: please questo è passi questo eh? è passi ho sbagliato io
1: sono, io sono Antonio Paesano Come sentite dalla voce eh. sì
0: riconosco, riconosco il timbro <ride> che ho proprio sentito dire eh, questo questo è passi
2: <ride> La, quella voce che esce direttamente La palla bamba.
0: cesto Questo sport arcaico.
2: Ah perché Antonio Paesano
1: è,
0: Si ispira all'istituto luce è Sì, questo... lo sai lui è quasi noto Tutto...
2: Allora non parlate male di Antonio Paesano Che poi si offende ma, va bene
0: e... so, Si fa per dire ma lui Quelli di
2: passi sono non una so, triade Fermalosa esatto, Che punisce Che poi ti Spara, ti fa sparare alle gambe a Roma queste cose succedono
1: oppure ti, ti dà una punizione peggiore oppure ti, ti fa organizzare una cena col maestro Bottini ecco che è, è
2: lì, boh, incubo impossibile, sarebbe, difficilissimo eh, ecco. comunque dell'Italbasket di parleranno loro sì. di Matteo parleranno del berro
0: eh. sì
2: Emanuele e Tiziana, Eh
0: quindi c'è rimasta la noiosa nazionale di Mancini in finale degli Europei. Va bene, parliamo di (ride) questo.
2: Intanto lo posso eh, anticipare un attimo per dire: giornatina, domenica di sport, in cui si inizia dalla notte. In cui c'è Conor McGregor contro Dustin Poirier Vabbè, a voi mi frega niente. Però per chi no, si è dimmi,
0: dimmi almeno perché è importante. Eh, beh, okay.
2: Conor McGregor è con No, lui se... lo so,
0: però è una finale, c'è un, cioè, un titolo, una cintura. Un... No, 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 è, lo, è la è chiusura
2: della loro trilogia. Però Conor McGregor è in un'età piuttosto avanzata. Quindi sono i suoi ultimi combattimenti. Si era preso tanti anni di pausa, un paio di anni di pausa prima, è tornato. E adesso sta questo incontro è a breve giro dopo che ha perso con Dastin Poirier eh, poco tempo fa, quindi insomma c'è grande attesa per vedere se tornerà, se, se gli a regge vincere. ancora,
0: questo è il tema, mi
2: esatto, oppure se Poirier che insomma comunque anche lui è, resterà probabilmente nella storia uh, della, della promotion, uh, e, insomma, comunque è, appunto, è un incontro che attira uh, fan uh, storici e fan occasionali che vedono solo con Gregory. Questa è solo la prima cosa che potete fare. Che ne so, domenica mattina quando vi svegliate, ve lo riguardate. Perché uh, questo è
0: domen- la notte st- tra e notte. sabato e domenica, praticamente
2: esatto, okay, poi... Poi c'è, e poi c'è Wimbledon. C'è cioè la finale di Wimbledon con eh, sì, forse non... Matteo Colberro Forse,
0: Col berro, forse diciamo. come forse. si chiama di
2: nome Urca eh, eh, Uber è, è soprannominato Ubi. Quindi o Matteo oppure Ubi. Uh, anche se c'è un, un grande giornalista di tennis italiano che si chiama Ubi quindi sì, sì, è, da,
0: è vero sì. chiamiamolo,
2: chiamiamolo Umbert Umbert come quello di Lolita però c'è un tennista che si chiama Umbert
0: Vabbè, lui è anche Umber... molto forte se la ah, smettete di dire cose che non so
2: no, cioè. chiamiamolo per nome e cognome Umbert Urkatz che tra l'altro lo suona pure bene non è per niente cacofonico <ride> e... sì. poi c'è questa finale, questa finalina direi piccola dell'Italia a Wembley con l'Inghilterra. Sì. Tra l'altro, ho scoperto che gli, gli inglesi cantano. Vabbè, l'ho scoperto, non si sapeva, però adesso è diventata cosa della nazionale. Dopo le partite, cantano O Caroline, quella canzone bellissima sì. uh, di Nil Young da cantare tutti insieme. Di Diamond da cantare tutti insieme. Che, che se canta tutta Wembley ti spezza il cuore, però la cantano dopo la vittoria. Quindi speriamo che non la cantino. C'è anche Marco, il Tour de France. C'è il Tour de bello,
1: France. Bello. Sì. Anche e... se un po'... No, non sto seguendo moltissimo, però mi sembra un po' indirizzato.
2: Vabbè, quella diciamo è per digerire, no? Prima della finale tra... Quando è a che ora il Tour de France? Scusa, prima o dopo Wimbledon? Eh, mi T- sa in
1: contemporanea. contemporanea.
2: Quindi double screening Wimbledon-Tour de France. E poi alla fine di notte tu pensa dopo, pensa, magari hai vinto l'Europeo? Piccolo Simone Conte, bambino, il bambino dentro Simone Conte
0: lo sento. È lì in, che scalcia.
2: Hai vinto l'europeo. Vai a casa, c'è l'adrenalina. Eh, la tua compagna va, dice: Vabbè, io vado a dormire perché insomma, perché a eh, certo punto, eh, a certo punto, tu, mollaci, sono tutti stanchi, esatto, oppure il contrario. Tu vai a dormire e lei dice: No, c'è ancora l'adrenalina. Sai che faccio? Mi guardo la finale di Coppa America, Brasile Argentina.
0: Eh, Bellissimo, certo. Beh, sì va detto poi dopo dopo quella giornata cioè lunedì poi ti ammazzi lunedì
1: c'hai un down (ride) pazzesco a meno che tu non sia appassionato di calciomercato (ride) sei appassionato di calciomercato lunedì dici oh che bello lo sport giocato è finito adesso posso concentrarmi sulla mia cosa preferita, lo sport immaginato
2: e lì ci sarà pendolino a coprire il sì,
0: esatto. Pendolino esatto. Di... Prenderà anche il posto della riserva, cioè nel senso anche gli slot di palinsesto. Cioè diventa solo pendolino. Far, sarà abbiamo...
1: un'edizione sette sì. giorni su sì, sette. Sì, 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 sì. No, la cosa che non abbiamo detto, però che va anche detta, è che sabato c'è anche la finale femminile di Wimbledon. Che è...
2: Sabato, giù. però, noi parlavo di, di domenica. Sabato c'è anche la finale terzo quarto posto. Perché tu che no. non te la guardi Spagna-Danimarca? Ma
0: non c'è, non la gioca. Come non c'è Spagna-Danimarca. Non esiste, non c'è,
2: no, 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 non c'è la finale del terzo posto, ma che c'è,
0: non c'è, però è il mondiale. C'è. L'ho controllato l'altro giorno come ogni, oh. a ogni edizione dell'europeo, ogni volta oh. dico, ah, quando la fanno la finale del terzo posto e poi dico, ah, non c'è. Ma, perché? Oh. ma
1: meglio così, ma chi se la guarda? Ma è bella, oh. ma
0: perché mi devi privare di una partita che non ti costa niente organizzare? Cioè, eh, sei mi arrivato. Tenuto, non...
2: mi ero tenuto super libero.
0: Niente, niente, sabato,
2: niente. Il coronavirus ci sta solo per, per la finale terzo-quarto posto dell'europeo.
0: No, no. Eh... No, ma non, non è per il Covid, è proprio che non c'è agli europei. Incredibile. Una cosa... Ma... No, non ha senso, sono d'accordo con te, non, non ha proprio senso. Comunque, a proposito di, di Coppa America, immagino che abbiate visto il video dei rigori di Argentina Colombia con <ride> <ride> il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez è un incubo cioè, è la persona che non vorresti trovarti davanti in nessuna situazione Beh, in immagino che però che,
2: immagino che oggi ci siano molte persone che lui non vorrebbe trovarsi davanti eh,
0: mi sa <ride> perché, <ride>
2: perché comunque c'è una ragione per cui non tutti si comportano in questo modo eh, in quei sì. momenti che è anche perché non è proprio super simpatico diciamo. Guarda, Vabbè, diciamo. diciamolo perché sì, non l'ha visto esatto. fai una breve descrizione, breve
0: descrizione semifinale di, di Coppa America si arriva ai rigori, Argentina-Colombia e ai rigori il portiere argentino è stato decisivo, ha parato tre rigori quindi è stato intanto molto bravo ma essendoci lo, sta- lo stadio vuoto si è sentito tutto quello che lui diceva ai giocatori colombiani prima che tirassero i rigori e, e gli ha detto delle cose terribili cioè nel senso un conto è innervosire l'avversario ma lui gli iniziava a dire ti mangio ti mangio fai schifo Vabbè, quello, quello,
2: no no fai schifo diceva a no, uno gli ha detto cagong", cagong e l'arbitro lì l'ha ripreso e ha detto sì, però non con queste aspetta, parole Martinez ma
0: a un certo punto <ride> ha detto a uno mai, a no? me la no, cosa più brutta dice, eh, mi dispiace ma ti mangio
1: eh, sì, la sento lo mangio. sento, no, lo la sento
0: cosa per me la sei nervoso sei una una fighetta, una, cioè anche un po' di sessismo buttato lì, un po' al no, momento. E poi gli comincia a dire eh la palla sta avanti, però non va bene così, cioè che quella è la parte diciamo normale, no? E poi gli dice te lo paro pure con un occhio chiuso, proprio però spiacevole, cioè, veramente spiacevole. No, sì, io, io che altro, non, la cosa non che concordo mi ricordo molto lui, continua a parlare anche mentre si tuffa, che questa è una cosa che non avevo mai visto, sinceramente, io non mi sento più.
2: Eh, lo so, ce ne siamo accorti, ci senti ora?
0: Per me, la cosa più brutta
1: che fa a un certo punto dice a un giocatore: Dice, Guarda, io ti conosco, ti conosco, ti piace guardare, eh? Ti piace <ride> guardare come se fosse una cosa sessuale. <ride> <È vero. ride> ti piace guardare, allora guardami, guardami. Però Brutto. Eh,
2: guarda, io non ti so, mangio, guardami, ti mangio. Eh, Mamma non so, mia, proprio, che schifo. Sono proprio d'accordo sul fatto che fosse stato spiacevole perché comunque è nei limiti, cioè. A parte quando ti dice che Gagón è abbastanza nei limiti, però effettivamente è una cosa che non fa nessuno con quel tipo di, di insistenza. E Se uno ti dice ti piace guardare, non so, io l'avevo letta come tipo l'angolo in cui poi tiri, cioè ti metti in difficoltà su dove devi mettere gli occhi prima di calciare il rigore. Comunque effettivamente ti manda in palla, però è interessante perché quasi tutti l'hanno collegato alla pantomima tra Chiellini e Jordi Alba, prima del quando c'è stato a fare con la monetina, scegliere tra l'altro cosa si sceglie con la monetina? Perché loro hanno indicato la porta, no? Mm. Infatti hanno scelto, Chiellini ha scelto la porta sotto il pubblico italiano, ma quindi come funziona? Se vince la monetina, tiri per primo e scegli la porta?
0: Eh, lo sai che non me lo ricordo. Che cosa, Qua, qual è la no, prima comunque, cosa?
2: Che... Questo, pure, è un'altra cosa. Cioè, è Rigori, chi tira per primo, vince nel tipo 75%. Sì, ne ha parlato anche Gerard Pichet. Però è vera quella cosa, cioè una cosa sì, che statisticamente al 75% vince. forse È, ah, è vero, che però, a... però
1: è strano. Molt, molti gli hanno scritto, perché non l'hai detto dopo che avete vinto la Svizzera?
2: Ah, mm. vabbè, è quello che, vabbè, che sì, sempre. Perché come al solito, no, si butta tutto sull'ipocrisia. Però in realtà l'argomento, secondo me, è valido. Appunto, lo faccio dopo che noi abbiamo vinto con la Spagna, va bene? Così a me nessuno mi potrà dire che sono ipocrita. Però l'attimo prima in cui Ghellini scherza, eh, tra l'altro sempre in spagnolo, menti rosso! Mentiroso, sì, perché,
0: Chiell- perché Giordi Alba sostanzialmente stava indicando, stava scegliendo la porta anche se aveva perso alla monetina.
2: Eh, bella capire, non è che so... Non è che, tu, tu, tu hai visto, sei sicuro che ha vinto Chiellini per quel primo sorteggio? Sarebbe no. ancora più bello, io mi sono fatto un piccolo film in cui era tutta una costruzione di Chiellini in cui in realtà era lui che stava mentendo, che aveva perso la monetina... Secondo me è stava impossibile a
1: che, che abbia perso perché abbiamo messo la monetina truccata all'arbitro.
2: È impossibile <ride> che abbia perso, <ride> sì. perché,
1: perché avevamo la, la monetina truccata, c'era una doppia testa quindi...
2: Non lo so, abbiamo però. Abbiamo vinto
1: tutte e due le volte, se, <ride> se le facevamo altre 15 volte, vinciamo altre 15 volte.
2: Esatto, può darsi, però comunque è stato molto bello. No, in realtà sembra che ha vinto Chiellini perché Jordi Alba eh, reagisce un po' in ritardo, no? Quindi sembra un po' tipo come, quasi come se non avesse seguito bene cosa stava succedendo prima e allora poi dopo prova a fare una cosa. però è, è, stato, è stato un gesto divertente, però alcuni ci hanno visto pure un pochino Secondo me, no. Cioè, Secondo me, questa è un'interpretazione che va troppo in là: l'imporre la propria forza psicologica sull'avversario. Secondo me, effettivamente, quello che viene fuori è il fatto che Chiellini è molto leggero in quel momento. Cioè sì. Che, che sì. si sta proprio godendo quel momento.
0: Sì, sì secondo me è un po' tutte e due. Nel senso, lui è uno che ha la capacità, no? lo vediamo. Non è la prima volta che vediamo Chiellini sorridere scherzare abbracciare anche in quel modo un po' manesco che a lui in situazioni di tensione magari succede cioè di vederlo anche in campionato No, magari su dei calci d'angolo quando l'arbitro ferma tutto per una mischia si vede spesso che lì si fa una risata con uno col quale fino al momento prima si stava strappando la maglia di dosso e però secondo me anche un po' eccola è arrivato, è arrivato eh dai, sì
2: signor. beh d'altra parte sei... no, le la la persone si manca, appoggiano per la
0: eh, però però c'è cioè anche secondo me il tema comunque di volersi far vedere rila- molto rilassati no? cioè di voler trasmettere un po' di, di sicurezza, di spacconeria come
2: però, so. però poi Chiellini fa quell'altra cosa subito dopo che chi, Locatelli sbaglia il rigore, cioè di andare lì a abbracciarlo e si guarda tutta la serie con Locatelli abbracciato e quando Giorginio mette l'ultimo prima di correre con compagni si abbracciano tra di loro che eh, a parte eh, fa pensare a un bellissimo rapporto tra di loro potenzialmente omerotico, non ci vedrei niente di male, ma fa pensare pure proprio che Chiellini stia vivendo quei momenti con un'intensità da protagonista pur sapendo che lui il rigore lo tirerà se, se come dire, si arriva in parità, probabilmente dopo nove rigori, o forse anche dopo dieci forse lo tira prima Donna Rumi sì, Il sì. rigore Secondo però sì. a tempo stesso lui c'è, è presente è utile, non è e questa è una cosa comunque che, che mostra grande esperienza grande mentalità però non è come tutti dicono è lì che ho capito che l'Italia ha vinto i rigori. No. manco per niente io stavo pensando coglione che cazzo ridi eh, facciamo i seri per una volta non facciamo i buffoni non facciamoci riconoscere
1: io ho pensato anche no, non, non, non sono due cose paragonabili diciamo però è vero che la leggerezza di Chiellini non, non, non era spacconeria Eh, Però mi ha fatto pensare anche Probabilmente avessimo vinto con la Germania Nel 2016 Quel gesto di di Pellè l'avremmo preso per esempio Come un grande grande guasconeria Astuzia italiana Mind game totale
2: Eh,
0: 100%. Eh,
1: poi certo eh, sono due cose differenti perché il gesto di Pellè era uno scherno diretto, una sfida diretta. Sì, Pelé questo era, era più cosa. Sì, 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 era Però più è right. vero che gli abbiamo, cioè, ci è piaciuto così tanto che probabilmente ci piaceva pure quello di Pellè se non
0: che è andata male. È vero, è vero, è una possibilità. Io a questo punto ho paura dell'escalation, se andiamo ai rigori anche contro l'Inghilterra, <ride> di che cosa può fare Chiellini al sorteggio con Kane. <ride> Lo so, se lo prende in braccio e eh, comincia diciamo, a roteare,
2: diciamo che Kane non può manipolarlo fisicamente come fosse una no. bambola di pezza come no. fatto con Jordi Alba. No, <ride> Proprio la, no. la differenza
1: è anche che Jordi Alba era una persona molto tesa, molto nervosa, che forse non capiva esattamente quello che stava facendo lì, magari anche timida, mi cioè nel sì, senso, anche non timida. È che
2: a tutti piace essere accolti da un buffetto, certo. una spinta, una cosa. Kane mi
1: sembra una persona proprio poco presente a se stesso e a quello che c'ha <ride> intorno. Quindi, non so se capirebbe
0: qualcosa di quello sì. che sta succedendo. Al limite, Iemena. Sì, sì, potrebbe finire con un bel destro lì. Che sarebbe divertente. Vabbè, e, comunque si può dire che è stata una bella semifinale. Cioè, adesso che a mente fredda, no? archiviata.
2: Italia-Spagna o Inghilterra d'Animarca?
0: Italia-Spagna, no no par- parlavo, parlavo della nostra e io più ci penso e più penso che è stata una bella partita anche questa, soprattutto per merito della Spagna, cioè le cose che mi hanno fatto pensare, ammazza che bello, devo dire le ha fatte spesso la Spagna, Però no, poi in generale è una partita che non, non mi è piaciuta solo per la tensione tifosa è stata una partita che secondo me è piaciuta anche a chi non ti fava nessuna delle due. Non so se, se siete d'accordo o no su questo.
2: Ni, beh, no? Sì, sì, no, volevo sapere Emanuele cosa ne, 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 ne pensava in realtà perché io ho un punto di vista che poi io c'ho pure un diario sull'ultimo uomo quindi devo per forza lavorare un punto di vista affilato però vorrei anche sentire prima i vostri.
1: Non... No, no, come qualità della partita secondo me sì, è stata una bella semifinale. una qualità alta La Spagna ha giocato in modo spettacolare e L'Italia comunque ha messo molta emotività e ha, è riuscita ehm, insomma, a tenere una partita equilibrata nonostante abbia subito moltissimo e questo ovviamente ha creato il dramma cioè il il fatto che l'Italia sia riuscita a segnare su una delle poche transizioni fatte bene che ha fatto, è andata in vantaggio nonostante avesse rischiato spesse volte insomma di andare in svantaggio poi ha, ha portato la squadra più forte a attaccare ancora di più a, a trovare altre soluzioni la, la Spagna è ulteriormente migliorata a un certo punto l'Italia si è ulteriormente abbassata poi la Spagna ha pareggiato e quindi per come si è messa come si è sviluppata la partita sì è stata molto bella questa per fare un, un quadro estetico della partita è stata, cioè, comunque il palleggio della Spagna è stato veramente di alto livello e allo stesso tempo però è stato anche ha mostrato anche i limiti di quella squadra che si porta dietro dall'inizio del torneo ed è stato anche interessante vedere quanto il loro livello si è alzato in quella partita rispetto alle partite precedenti e però comunque non, non sono riusciti del tutto a superare i propri limiti e l'Italia invece ha dovuto fare una partita veramente di, di, di sofferenza col coltello tra i denti che per carità è una vita che le vediamo queste partite dell'Italia e, e-, e quindi da, da tifosi sapevamo anche che forse avremmo trovato comunque un modo per uscire
2: ma, sì, guarda la, tutto quello che hai detto è vero e secondo me è, è fondamentale sottolineare ad esempio il fatto che la Spagna ha giocato in un modo in cui nessuno si sarebbe aspettato che avrebbe giocato perché nelle partite precedenti ehm, non aveva tenuto quel ritmo lì non aveva tenuto quella concentrazione lì ha fatto, secondo me dopo l'Austria abbiamo incontrato un'altra squadra che ha fatto forse la sua miglior partita degli ultimi tanti anni, tant'è che in Spagna um, hanno celebrato Luis Enrique, hanno parlato di una sconfitta che dà speranza per il futuro, insomma... È Beh, stata... che è vero,
0: cioè io al posto loro mi sentirei esattamente così.
2: No? Sì, sì, poi oltretutto Luis Enrique um, l'ha anche incartata a Mancini, cioè, sì. eh, n- non solo l'ha incartata col falso 9, eh, e poi l'Italia si è messa dietro, ha resistito, eccetera, eccetera, è riuscito a fare un gol ma quando ha dovuto recuperare gliel'ha incartata di nuovo mettendo, uh, mettendo Morata cambiando il vero 9 dec- no? sì però, però non, non rinunciando neanche a quello che era stata la forza della Spagna fino a quel momento cioè le ricezioni di Daniel Modraline, uh, l'occupazione di tutti i canali uh, d'attacco e la riaggressione le, e, e, eccetera insomma con l'Italia che invece le mosse di Mancini tra l'altro mh, sono in tutto il torneo lui ha fatto più mosse conservative che mosse eh, che cambiassero in maniera creativa la partita ma anche dell'Italia. perché
1: non è andata mai in svantaggio l'Italia. anche perché
2: l'Italia non è andata mai in svantaggio certo ma mh, in generale non ha mai anche quando ha dovuto cambiare che le cose non andavano bene ha cambiato gli individui però non è che ha mai eh, ecco la, la prima mossa tattica l'ha cambiata dopo che che aveva messo la difesa 5 con con il Galles, eh, l'ha fatta mettendo in signe falso Eh, 9, che ha funzionato abbastanza, anche se sembrava quasi più una mossa, ecco Southgate per dire ha tolto Greilish per mettere Trippier e per abbassare l'Inghilterra dopo aver segnato il gol del 2-1 alla Danimarca, quella è una mossa puramente tattica, non c'entra niente con la partita di Greilish in questo caso sembrava pure un po' un giudizio sull'Europeo di Immobile tant'è che eh, io non sono così sicuro che Immobile parte titolare eh, contro l'Inghilterra in finale eh, potrebbe replicarla eh, però poi la mossa vera che ha fatto lui quando si è andato in difficoltà anche qui è stata abbassare eh, ulteriormente l'Italia, lasciare libero Sergio Busquets di gestire il pallone e lì ci siamo schiacciati ancora di più ecco quello che il mio punto di vista particolarmente affilato è è che ok l'Italia l'ha vinta se l'avessimo persa parleremmo di un disastro eh, parleremmo di una squadra massacrata se la, se la Spagna non avesse i limiti offensivi che ha, perché poi ti scontri con i meriti ma anche con i limiti delle squadre avversarie quindi secondo me ci siamo scontrati con una squadra incredibile eccezionale che ha fatto una partita veramente fuori dal dal normale in cui sarebbero andate in difficoltà tutte le squadre di questo europeo, tranne forse Inghilterra e eventualmente se ci fosse arrivata la Francia ehm, dal punto di vista eh, con la palla però poi a tempo stesso si sono scontrati proprio con i loro limiti, hanno avuto sempre difficoltà a fare gol loro non solo contro l'Italia, quindi non è che l'Italia dal mio punto di vista abbia fatto questa partita difensiva eccezionale perché loro sono state tante partite in cui non segnavano neanche con le mani Uh, e l'Italia però ha fatto questa partita qua va sottolineato bene, e detto chiaramente perché non è riuscita a fare l'altra partita, cioè la sua solita partita quindi non è che l'Italia ha scelto non è che l'Italia ha voluto sapevamo che avremmo dovuto fare la partita all'italiana, no, non potevamo fare altrimenti, perché avevamo un avversario che ci ha messo in un angolo e ci prendeva a calci, a pugni tutta la partita eh, secondo, questa è la mia lettura, insomma, particolarmente ripeto, magari brutale non condivisibile da tutti però per me Mancini non voleva fare questa partita qua l'Italia non voleva fare questa partita qua si è sorpresa di questa Spagna e ha fatto di necessità virtù che non c'è niente di male tra l'altro
0: no, 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 infatti eh, sono d'accordo nel senso che immagino che Mancini avrebbe gradito provare a giocarla cioè riuscire a a giocarla un po' di più questa partita ed è stato anche un po' brutale vedere la sofferenza del nostro reparto fino a quel momento forse più in in bella luce cioè il centrocampo che invece a un certo punto proprio si vedeva che faticava, faticava tanto a capire cosa assorbire da dove cercare di mettere mettere una pezza su chi raddoppiare, quando raddoppiare sono stati dei momenti proprio forse i i primi veri momenti di confusione, di disordine di difficoltà nel leggere le situazioni perché l'Italia l'abbiamo vista soffrire un po' anche col Belgio, anche con l'Austria però sembrava una difficoltà nella quale sapevi qual era la difficoltà cioè sapevi qual era la fase della partita che stavi stavi vivendo in qualche misura l'avevi accettata e sembrava che l'Italia avesse deciso di stare su quei momenti e su quel tipo di difficoltà contro la Spagna in certi momenti soprattutto nel primo tempo sembrava proprio un po' travolta dagli eventi Dopodiché, eh, se poi ci passi in mezzo a questa tempesta, io sono anche d'accordo con l'opinione abbastanza comune che tutta questa roba ti fa bene. Cioè, nel senso che eh, è un, proprio un, uno strumento in più con il quale tu ti presenti alla, alla finale. Eh, io preferisco averla giocata questa partita qui piuttosto che no prima di giocare una, una finale a Wembley contro l'Inghilterra perché è un, un tipo di esperienza sia a livello tattico ma direi anche e soprattutto a livello psicologico che è, è il tipo di esperienza che tira su il livello di un gruppo cioè che, che lo rende più capace di, di gestire anche momenti di grande stress in campo e questo lo dobbiamo metterlo in conto in ogni caso sarà una situazione pesante da affrontare perché c'è uno stadio che sarà lo specchio di un paese che ha perso la testa perché vede la propria squadra a un passo da un traguardo che è diventato un'ossessione nazionale per un paio di generazioni e l'Italia tutta questa roba ce l'avrà addosso, ce l'avrà intorno e per me quindi va bene che sia passata già da un momento così difficile perché serve proprio la corazza per giocare questa partita, eh.
1: Sì, L'Italia è passata da ormai tanti momenti difficili in questo europeo, ovviamente anche perché ha affrontato avversari forti, eh, dalla fase eliminazione in poi ha affrontato un avversario, l'Austria che come diceva Daniele ha giocato la sua miglior partita con un calcio molto peculiare ha alzato il livello fisico, atletico e anche tattico su vette che forse, su cui forse non eravamo preparati ma che è difficile per una nazionale essere preparati in generale il Belgio, lo sappiamo, è una squadra molto forte e la Spagna lo abbiamo visto quindi è stata una fase di eliminazione diretta difficile per provare a rispondere alla domanda di Daniele sul perché non siamo riusciti a fare la nostra partita ovviamente non che io abbia una risposta chiara no, però, ma ce lo dici no, però penso che eh, sono due squadre che hanno delle intenzi- partono con delle intenzioni e delle premesse simili che vogliono fare un certo tipo di gioco la Spagna e l'Italia penso però che la Spagna eh, quel tipo di gioco lì ce l'ha interiorizzato Ma perché i giocatori crescono dentro un calcio che eh, usa questi sistemi, questi principi di gioco e questi valori anche su come interpretare le, le partite... Da, in maniera radicale Da quando giocano nelle giovanili nel, eh, Tutti Tutti a partire dai difensori Cioè eh, Chiellini e Bonucci Comunque Bonucci è uno dei giocatori più bravi nella, nella costruzione Dal basso Però allo stesso modo eh, Per esempio te ne accorgi la differenza Su come costruisce al basso Chiellini e come costruisce Laporte o Eric Garzia. C'è, c'è, c'è una differenza che va al di là del come tocchi la palla. Si tratta di letture tattiche individuali e la Spagna è a un livello d'eccellenza su quello, pazzesco. E Rick Garzia è il cresciuto nel, nella cantera del Barcellona. Ehm... Ferran Torres Dani Olmo Dani Olmo nella cantina del Barcellona anche lui O Zaballa nella Real Societad. cioè, hanno tutti, son, Vengono tutti da scuole calcistiche Che è la scuola calcistica spagnola Che mette il controllo della palla e la tecnica Al centro di tutto E per me ci siamo scontrati con una tradizione storica Quindi al di là di una squadra Che comunque era molto forte E che anche se prendi l'11 Ha molti giocatori in più Secondo me anche per controllare di più la palla cioè se metti a specchio i tre tre denti l'Italia ha tre giocatori che proprio non, non, non interpretano quasi mai eh, le scelte in modo conservativo mentre Oyarzabal, Zabal, Dani Olmo e eh, Ferran Torres sono tre giocatori che in modo diverso comunque hanno spesso un'idea conservativa sul pallone, sul tenere il pallone gestire il possesso Dani Olmo ha fatto una partita eccezionale Mamma secondo mia. me
0: <ride> Sì, e... forse anche forse voi lo conoscete meglio di me io ho visto un po' di partite ho visto qualche altro pezzo sono andato a cercare per capire un po' la partita ma lui non gioca sempre così, cioè ha, ha tirato fuori, un, non dico la partita della vita, però una partita un po' superiore alla sua media. Perché...
1: Sì, anche perché c'è stata una questione tattica a un certo è... punto, nel senso che l'Italia non riusciva proprio a leggere i suoi smarcamenti sulla tre quarti in zona centrale, però è vero che lui finora nell'europeo ha giocato sempre molto spesso eh, in isolamento sulla fascia, Uh, dribblando proprio d'ala a piede invertito e ha fatto un buon europeo secondo me uh, comunque se Vediamo pure tutti gli indici statistici, era uno, il primo e il secondo giocatore proprio per occasioni create nell'europeo. Al contempo però lui non è quel tipo di giocatore, cioè lui è un giocatore proprio che invece gioca bene nei corridoi centrali, dribbla nello stretto e ha mostrato effettivamente un talento negli smarcamenti che forse sì io neanche conoscevo sinceramente.
2: Sì, è vero che anche nel, nell'Ipsia cioè, non l'abbiamo visto spessissimo in situazioni... Così uh, in cui gli ha richiesto in maniera così insistita di giocare spalla alla porta no? Vabbè, lui, l'Ipsia sì. non
1: l'abbiamo praticamente visto eh. perché è stato infortunato eh, ma noi lo
2: immaginiamo comunque come un giocatore verticale o no? il eh, appunto isolato sulla fascia anche al centro qui le, le sue, i suoi controlli e le sue ricezioni con l'uomo dietro sono state talmente varie e diverse ogni volta che era pure difficile per chi lo marcava a un certo punto capire come era meglio affrontarlo però no, per me è giusta la lettura di Emanuele cioè è chiaro che poi a un certo punto tutti aggrappi a Bonucci che ha, alza la testa vede l'attaccante o il laterale dalla parte opposta sventaglia questo bellissimo lancio preciso, magari becca il movimento in profondità eh, col, col tempismo giusto, però quelle sono capacità strettamente individuali, cioè mo Bonucci questo sarà probabilmente l'ultimo, il penultimo al massimo torneo internazionale che farà con la nazionale italiana. Dopo. Sì dai, i
0: mondiali se li farà.
2: Eh vabbè, però dopo non c'è nessuno che ti gioca in quel modo lì no, e no. che ti garantisce quel beh, tipo di, di costruzione lì. Sì.
0: No, bastoni comunque, una qualità
1: tecnica sì, vabbè, però, no, notevole.
2: La, la, I lanci di Bonucci, oh, non, è, non voglio parlare bene di una persona che tra l'altro non, <ride> mi, Calma. non mi sta partendo. Calma, no no vabbè, potrò provare simpatia antipatia o, no, no, io, o vado quere lato se...
0: io, ti, fa, sì, io ti, sì. ti appoggio lì un alert no?
2: te beh, lo lascio sempre bene, lì hai fatto bene però quello che voglio dire è che la, la sua tecnica nei, nei passaggi è veramente da centrocampista cioè, mo, anzi proprio il fatto proprio questo continuo sciacquarsi la bocca che non ci permetterà di ricordarcelo è vero. come quello che è cioè, forse uno dei più forti difensori centrali italiani mai esistiti e, 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 insomma,
0: ma il, qua ma... non ti seguo
2: eh. No, per me pure uno è... dei più
0: tecnici cioè, uno no, dei più no, tecnici no. ti seguo uno dei più forti no. centrali
2: il più tecnico in assoluto non ci piove cioè non, non, mm. non, non, non c'è confronto più, uh, neanche,
0: neanche Sandro Nesta mi ci metti eh
2: No, Nesta se li sogna nei lanci di Bonucci cioè, Sì, sempre...
0: però aveva una tecnica ma non, che non si concretizzava nei lanci però era un difensore molto tecnico
2: Nesta. Sì, ok, però Bonucci ti mette gli attaccanti davanti al, al eh, portiere, so, ti trova con... altri quartista
0: Ma siamo sicuri di... che Nesta nel calcio no. di oggi non ci proverebbe a fare quei lanci educato da un allenatore di oggi?
2: Oppure non siamo sicuri che Nesta nel calcio di oggi andrebbe in difficoltà con i ritmi con gli spazi più stretti?
0: No, no, è vero, è vero. È io
2: sempre, io... È sempre il solito discorso, cioè non lo so però per me Bonucci, cioè, per quello che ha fatto proprio, è, è, e poi comunque, per esempio, pure se fai paragoni con Nesta, Bonucci ha giocato molto di più con la nazionale: sì. cioè, ha avuto molti più momenti, ha avuto molti più tornei. No, no, io
0: la mia, la, la mia punta al cazzo che ti stavo facendo era solo relativa al senza fatto: senza assoluto, esatto, <ride> relativa al fatto che, che Bonucci ogni tanto ha avuto dei, dei momenti di di amnesia di... Cioè, secondo me gli manca qualcosa come marcatore puro per essere considerato a quel livello lì però poi è chiaro che nell'economia de- della squadra recupera e anzi forse anche in over performance con tutto quello che ti dà in costruzione quello non c'è dubbio
2: però guarda secondo me quella cosa lì manca un po' a, a tanti difensori non dico a tutti perché che ne so, Cannavaro nel 2006 Vabbè, lo zenith dell'arte sì. difensiva a sì. uh, tutto campo, eh, però um, in generale secondo me pure su questo si è sempre un po' severi con Borucci, mm. per carità, ripeto, se lo merita ben venga, eh, però secondo me si è un po' severi su alcune cose, eh, mentre per esempio io i suoi difetti trovo che... Um, Chiellini poi ovvia in altri modi Sempre molto individuali Però a livello di difesa di reparto Mi sembra che condividano un po' gli stessi difetti Cioè Lukaku, quelle due palle Che riceve sul secondo palo eh, Per per fortuna c'è Spinazzola In un caso e nell'altro La liscia di testa ma un pochino un po' un'amnesia un po' collettiva di di Bonucci eh, o o anche di Chiellini in generale, mi sembra che sia proprio una scuola italiana in quel caso lì che paghi un pochino così come noi abbiamo pagato a livello di scuola italiana per esempio, ma qui lo faccio per ricollegarmi al discorso di Emanuele è un'altra mia posizione se vuoi un po' estrema però a me io ho l'impressione che noi Paghiamo il fatto che non abbiamo cultura atletica O pochissima Cioè che nelle scuole la nostra educazione fisica Sia la partita di pallavolo O la partita di calcio Con le porte fatte con, le, con le, di calcetto Oppure con le porte fatte con le felpe Che non, che, che, che non abbiamo che, che, che invece poi Le persone che vanno a fare sport Lo fanno per dimagrire <ride> lo fanno per, Cioè, Non abbiamo una cultura atletica E poi non forma dei calciatori Di alto livello che sono anche degli atleti Cioè o lo sono in maniera naturale tipo Spinazzola oppure sono degli ottimi calciatori che però non hanno un cazzo di atletico cioè tipo Insigne o tipo Derratti ma questo discorso vale per tanti pure Bonucci è un atleta nel senso che regge 90 minuti di una partita di calcio
1: rispetto ad ad alcune squadre è è troppo evidente
2: Marco Gliossi è arrivava da un manga
1: Mm. però non è per me questo è una cosa che vedremo in maniera particolarmente evidente contro l'Inghilterra che effettivamente è è, è proprio culturalmente una nazione eh, con una cultura atletica molto molto alta, per me per esempio la cosa che che manca all'Italia che per esempio qualcuno ha sottolineato nelle partite precedenti nella partita con l'Austria, secondo me è stata particolarmente evidente il fatto che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, cioè tipo nessun giocatore che salta l'uomo, tranne eh, Insigne e Verratti, che però saltano
0: l'uomo nello stretto. Nello spazio, stretto, st- sì, con lo, lo scartamento. Cioè, diciamo. Non
1: abbiamo ali che metti in isolamento e saltano l'uomo, Chiesa lo fa, però mh, non mi sto riferendo a quello, cioè non mi sto riferendo a una persona pazza che si lancia la palla in avanti. <ride> non abbiamo che Sterling. veloce degli altri. Non abbiamo Sterling, ma non abbiamo neanche Dani Olmo. Non c'è. abbiamo Ferran Torres, non abbiamo Sancho, non abbiamo Sancho, non abbiamo, abbiamo ehm, Azar. Non... Cioè, sono eh, tanti, c'è. non abbiamo Doku. Non... Mamma, non abbiamo mia. Doku.
0: Mamma mia, Doku. Eh, sono
1: tanti. Cioè, se vedi la Serie A, poi sono veramente pochi anche rispetto agli altri campionati. Giocatori che hanno anche a livello volumetrico tanti dribbling eh, spesso quelli che, i driblatori cioè quelli che driblano molto spiccano sugli altri ma con numeri 5 o 6 volte superiori cioè P- posso, tipo aggiungere,
2: Boga. Sì, posso aggiungere una cosa poi in Italia abbiamo una cultura del dribbling eh, fisico uh, Cioè ci, ci, si può dribblare in tanti modi no? tecnicamente, fisicamente, noi abbiamo una cultura del dribbling fisico, dei giocatori che sono troppo veloci che si allungano la palla e si scartano che tra l'altro mi fa pensare a un giocatore spagnolo Adama Traoré no? eh, che è anche tecnico però è soprattutto su, sui primi passi sullo spirito, Boga eh, che anche lui è un giocatore anche tecnico però è soprattutto un giocatore Beh, però Boga è molto veloce.
1: tecnico nel dribbling
2: è molto tecnico eh. però non è veramente Ferran Torres fa quel dribbling eh, nel primo tempo dopo 13 minuti andatevelo a vedere la replay Ferran Torres corre in avanti Arriva Giorgigno. Lui correndo in avanti si sposta la palla all'indietro con l'esterno del piede, come se sai in quei tribi che fai? Ti giri, poi tutti i giri. Lui invece non si gira, continua a correre in avanti e con lo stesso piede se la ritrascina la palla in avanti al di qua di Giorginio. cioè Quella roba là è una roba eh, solo tecnica, capito? Solo, cioè proprio in cui quasi quei trucchi in cui fai uscire la monetina da dietro l'orecchio del, del bambino no? E, e per me sempre per parlare de, de, della scuola calcistica italiana è importante la partita con la Spagna sarà anche importante la partita con l'Inghilterra perché non, secondo me è sbagliato dire vabbè vedi il nostro DNA oppure l'abbiamo sbangata si gioca a calcio anche così perché questa nazionale sta provando ad andare in un'altra direzione e secondo me la partita con la Spagna ti conferma che ci vuole tempo ci vogliono anni, ci vuole lavoro Che i giocatori ce li hai pure Perché comunque delle cose buone le hai fatte Per me, per dirti Giorginio e Sergio Busquets Sergio Busquets è un dio Però Giorginio è vicino a quel livello là Eh, Così lontano Barella, tu mi dici Barella è più, così più scarso di Pedri, no per me sono semplicemente due giocatori cresciuti, anzi adesso come adesso tra l'altro durante la partita se non sbaglio ho fatto questa domanda a Daniele Morrone che tifoso del Barcellona, ho detto Daniele oggi come oggi chi scegli Pedri o Barella? Barella cioè per dirti, però ba- Pedri è cresciuto per giocare in quel modo per spostarsi sulle linee, andare a ricevere e Barella magari fa cose eccezionali più complicate però quel gioco lì che comunque quel gioco lì ti porta a dominare col 70% possesso palla una semifinale difficilissima contro la squadra che ha giocato meglio finì questo europeo poi da qui a fare gol manca un pezzettino però lavora loro lavoreranno su quel pezzettino ma noi dobbiamo lavorare anche sul resto dobbiamo comunque fare pace con alcuni concetti che sono quelli che possesso palla serve possesso palla è utile non, la partita con la Spagna tra l'altro vorrei aggiungere questa cosa non l'abbiamo vinta l'abbiamo pareggiata abbiamo vinto i rigori l'abbiamo pareggiata tra l'altro facendo un gol eccezionale, incredibile bellissimo, inaspettato insperato e loro l'hanno pareggiata facendo un gol e cagandosi eh, tante altre azioni, non sfruttando quel quel dominio, quella superiorità questo è il modo corretto secondo me con cui va interpretata eh, la partita poi io a quest'Italia io pure bene perché comunque uh, ci mancherebbe. Sì,
0: dai, sì. E... Nel senso, è, è un'Italia così bella che siamo riusciti tutto sommato a volerle bene uguale anche dopo quella figuraccia dell'inginocchiamento. Questo secondo me ti dà la misura di quanto, <ride> di quanto sia buona questa, questa nazionale. Sì, no, ma... sì, ma no.
1: poi anche è vero, è vero per esempio che quella pazzia che, che, che ha l'Italia in alcuni momenti che abbiamo visto in questo europeo, da... da appunto come abbiamo gestito la partita col, col Belgio ai calci di rigore in cui effettivamente abbiamo vinto perché abbiamo, eh, perché abbiamo calciato per primi perché avevamo il portiere più forte ma pure perché effettivamente sembravamo anche più meno timorosi di dover uscire forse anche per come era andata la partita forse perché avevamo detto ok eh, l'abbiamo scampata i rigori forse è la cosa migliore che, ci po- che sì, potevamo sì. cavare da questa partita e forse interviene anche quel tipo di autonarrazione narrazione eh, profetica di, di Bonucci che alla fine dice siamo italiani siamo solite cose no? la resilienza del cuore che, Bonucci,
2: che, che mi quella cosa
1: Bonucci, ah, Bonucci. Che, 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 che insomma a me mi, mi hanno vinto tenere... i nostri valori si sì, mi mette un po' la... di tristezza quella cosa finale però effettivamente magari se ci sei dentro e la credi veramente quella cosa ci credo eh, anche che poi. poi stai ai rigori e, ci, e dici ok siamo con le spalle al muro ma in queste situazioni però, siamo noi che ne vabbè, usciamo però
2: posso essere del no, la resilienza dove era 2008 la resilienza dove era eh, contro la Svezia? La resilienza dove era eh, nel 2016 contro la Germania? Cioè, eh, per me queste sono tante ah, cazzate. Non lo, so, lo so, per però me. diciamo che ha detto una cazzata. che i valori non giocano al posto nostro diciamo che va sottolineata invece la tranquillità di questo gruppo costruito da Mancini e portato avanti anche dai giocatori che si sono volentieri prestati a a un'idea di di squadra un'idea di calcio leggera serena in cui nessuno probabilmente è è caratteriale diciamo monta un casino per, per un discorso qualsiasi prendi i giocatori più in difficoltà dell'europeo, che è immobile, sono sicuro al 100% che lui vivrà il gruppo, cercherà di di, di viverlo non portando nessuna energia negativa, facendo il suo e mostrandosi disponibile quando verrà chiamato in causa, anche da titolare se dovesse giocare la finale con l'Inghilterra o in corsa, ed è un gruppo splendido da questo punto di vista, pieno di giovani, però... appunto, come dire è un gruppo che deve anche crescere sotto alcuni punti di vista, è un movimento che deve crescere, cioè non ci scordiamo che l'Under 21 italiana gioca solo nel modo in cui noi abbiamo visto giocare l'Italia con la Spagna No, se qualcuno ha seguito invece l'Europeo dell'Under 21 è stato un dramma vederla giocare tutte le partite in questo modo qua, non c'era niente di bello, non c'era nessun valore nessuna resilienza, c'era una squadra con delle qualità che giocava male, quindi l'Italia può essere anche quello l'Italia può essere anche i valori italiani sono anche andare a giocare con la Svezia come se stessi giocando contro veramente la Spagna e non hai nessuna idea di come si fa gol non hai nessuna idea di come si tiene la palla in maniera creativa di come si muovono le difese avversarie eccetera eccetera quindi non ce lo dimentichiamo, occhio perché sono passati solo tre anni da quella roba là
0: sì, a me piace guardare in avanti invece quello che pensavo sulla base che tu dicevi quello che sta costruendo Mancini a me mi riempie veramente di ottimismo il fatto che pensare che Mancini sarà l'allenatore dell'Italia per questo europeo, per i mondiali in Qatar, per gli europei in Germania del 2024 e per i mondiali in Messico America e Canada del 2026 forse abbiamo esagerato troppi rinnovi no no ne abbiamo fatto uno fino al 2026 e secondo me è giusto nel senso una volta che hai capito che lui nel ruolo ci si è calato bene, che ha trovato la dimensione, ha trovato gli strumenti, ha trovato lo staff, cioè ha ha tutte le potenzialità per aprire un ciclo, che passerà anche da momenti difficili, eh? non è che sarà sempre così bello, indipendentemente da come finirà, però secondo me nel momento in cui una persona così capace ti dà la disponibilità a dire ok, questa fase della mia vita io la dedico alla nazionale, hai fatto proprio bene a mettergliela in mano questa No,
2: azione. questo sì, però finché resta Mancini la cultura non, non cambia totalmente Si è visto pure appunto da come è stata interpretata questa Oh, voglio dire, Piccinini? dopo la partita ha detto No, qualcuno dirà che la Spagna ha giocato meglio No, noi abbiamo giocato in maniera diversa Ma Piccinini, ma che cazzo stai a dire? Hanno giocato meglio che sì? Ma che sei cieco? Ma che partita hai visto? O Antinelli che gli dice questa cosa, te l'abbiamo giocata all'italiana Cercando di dire una cosa positiva, invece fa nervosire Mancini perché giustamente Mancini dice: Guarda, che difendono pure le squadre non italiane ed è chiaro che se devi difendere, difendere. deve cambiare la cultura a tutti i livelli, anche quello eh, appunto giovanile, non solo dell'under 21 della nazionale, ma, ma s- delle giovanili. Sì,
1: per me, però, non è che Mancini sia una cattiva notizia per questo. Cioè, no, No perché tu hai detto rimane Mancini non cambia la cultura No ho, no, detto, non... ho
2: detto da solo Mancini Cioè ah, Mancini no. da solo non può cambiare No ma per tutto.
1: me è anche, anche... Pure troppo, Molto dipende anche dalla serie A e... Certo eh. Momento mi sembra regressivo Per il calcio italiano Però vabbè poi avremo molto tempo per parlare. Sei sì, invece una squadra che sta <ride> prendendo
2: un <ride> momento regressivo Ma lo sta surfando con orgoglio nazionale Che sprizza da tutti i pori L'Inghilterra,
0: vabbè. Ah così, ok, era facile. facile Stavo quindi. andando a chissà dove. No, perché non la riconosco così regressiva questa... Dai,
2: involuta rispetto al 2018, no?
0: Eh, forse è che non mi ricordo bene. L'Inghilterra del 2018, no. devo essere onesto.
2: Sono arrivati in semifinale, però giocavano in maniera un po' più brillante, eh, meno, erano meno brutti da vedere, erano eh, meno... sai,
0: ma tanto questi... Cioè, loro vogliono una cosa, no? vogliono solo vinci, non ce la fanno più non ce la facciamo più noi, quindi Southgate ha detto senti questo funziona, questo gli do Eh, secondo me anche con insomma, pian pian piano si è appropriato anche di un coraggio che magari in principio non aveva, anche proprio nelle scelte no? Eh, L'immagine di Grilish dell'altro giorno secondo me è quella di un allenatore che ha due discrete palle nella gestione di quel momento perché se poi per qualsiasi motivo l'Inghilterra non vince quella partita loro per, usa, avrebbero usato le dita di Grilish per inchiodare a una croce Southgate no? che è già l'idolo è già quello che tutti invocano per dire mettilo, 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 lo metti, lo togli insomma è una decisione giusta, logica, tattica come dicevi prima tu che però richiede un livello di di coraggio e di presenza che, 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 insomma, che lui secondo me si è guadagnato sul campo un pezzetto per volta, se l'è costruito eh,
2: sì, sì, per me non, non è una decisione giusta a priori, come dici te se avesse perso se se la Danimarca avesse segnato lui si sarebbe precluso eh. probabilmente la possibilità di fare eh, un altro gol a posteriori però Southgate pure prima veniva, in realtà veniva un po' criticato per delle scelte strane no? quella di portarsi Anderson Uh, Maguire anche che, che era infortunato, uh, Trent Alexander Arnold che, che, che aveva escluso invece dalle partite di qualificazione del mondiale di, po- di pochi mesi fa e lui ha cioè, sempre avuto questa cosa un po' di, di fare protagonista, ora gli sta, gli sta funzionando, loro sono contenti, però per me cioè nel senso non è l'Inghilterra non... potrebbe giocare in molti altri modi quasi tutti i migliori di questo ha una qualità incredibile che lui non usa e poi fa delle decisioni appunto totalmente contraddittorie come dice Emanuele Saka nei quarti di finale in tribuna Saka titolare in semifinale cioè nel senso me la devi spiegare sta cosa mi devi spiegare che è successo che che, che pensiero c'è stato dietro però per me non... c'è cioè, una squadra che vince per, 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 perché domina fisicamente le sue avversarie
1: perché... Eh sì, non, non, è, non è poco eh, Per esempio parlavamo prima di giocare bene e giocare male Comunque l'Inghilterra è, ha, ha quella capacità di annullare i pregi degli avversari Che è una capacità distruttiva e incubo Forse la peggiore qualità che esiste nello sport non solo nel, nel calcio Cioè, per esempio apro una piccola parentesi perché Djokovic è così non amato perché è un gioco molto dis- cioè annulla i pregi degli avversari e l'Inghilterra è una squadra che ha subito i pregi della Danimarca nel primo tempo un po' la Danimarca è una squadra comunque ne abbiamo già parlato che gioca molto bene e, e però poi ha, a un certo punto è proprio tipo braccio di ferro e hanno guadagnato un metro alla volta ogni minuto che passava proprio quasi per imposizione fisica e e comunque hanno meritato al di là di di quello che si è detto sul rigore effettivamente molto molto generoso comunque l'Inghilterra è stata la la migliore delle delle due squadre in campo e ha meritato di arrivare in finale Eh, poi c'è tutto l'altro discorso su quant'è che non affrontano un avversario di alto livello e che non lo battono Eh, tanto Guardi, guardi pure nel 2018: girone con eh, Belgio, Tunisia, Panama. Vincono con Tunisia e Panama, perdono col Belgio. Vanno alla fase eliminazione diretta, vincono con la Colombia ai rigori, eh, non vincendo quindi eh, nei tempi regolamentari. Battono la Svezia, eh, perdono con la Croazia, perdono col Belgio finale, terzo e quarto posto. Questi europei hanno vinto con una Croazia comunque molto mal messa e poi hanno continuato ad affrontare squadre molto al di sotto di lei. Quindi questo è anche per metterla in prospettiva con la finale. Noi arriviamo a una finale in cui abbiamo battuto due squadre molto forti. E L'Inghilterra troverà in finale la prima squadra forte, molto forte di questo europeo. Non che la, cioè la Danimarca era un avversario d'alto livello, però... Comunque i problemi che porremo noi all'Inghilterra, l'intensità con cui dovranno giocare non è paragonabile alle squadre che hanno affrontato fino adesso. E quindi sì, giochiamo in casa loro, sarà difficile, hanno più talento di noi, sono più fisici anche, però l'Italia viene da un percorso che l'ha portata più legittimamente in finale secondo me, questo vale anche come consapevolezza no? Quello che il discorso che facevamo prima su uh, l'umore e la dimensione emotiva di questa nazionale secondo me l'Italia ci arriva con una dimensione emotiva migliore dell'Inghilterra che è molto tesa, è molto nervosa arriva uh, comunque a, in, al pareggio nei tempi regolamentari con la Danimarca prende questo calcio di rigore, lo sbaglia, lo sbaglia e poi lo segna su respinta. Non è una squadra tranquilla, è proprio evidentemente una squadra nervosa, che poi questo la porta anche a volte a giocare sull'entusiasmo, perché comunque il tifo casalingo non è neanche il tifo casalingo francese o... No, è... È, 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 è,
0: è un fattore, un fattore grosso. Soprattutto perché... quest'anno, cioè arriva... Sarebbe già in un anno normale, in più arriverà alla fine di un anno nel quale nessuno è più abituato ad avere questo tipo di tifo intorno. Secondo me sarà, rischia di essere un fattore grande.
1: Però questo gli mette anche grande pressione se l'Italia arriva lì con quel tipo di leggerezza con cui ha affrontato Ma... i calci di rigore, ad esempio, e, e la voglia di, di fregarli, di rovinargli la festa e giocare col sorriso sulle labbra li possiamo veramente mettere in difficoltà sul piano psicologico
0: io quello
2: non, non ho dubbi voi che partita vi aspettate di vedere
0: equilibrata <ride> so che è una risposta banale però non mi, ha, non mi aspetto cioè fa, fatico a immaginare uno scenario nel quale una delle due prevalga troppo sull'altra quantomeno finché il risultato diciamo, non, non si sblocca poi lì Le le partite prendono strade un po' po' imprevedibili Però mi aspetto, sì, magari che che, che noi proviamo a tenere un filo di più il pallone Ma non mi aspetto una predominanza territoriale Non mi aspetto che una delle due passi molto più tempo dell'altra nella metà campo avversaria Perché un po' per quello che abbiamo visto fino ad ora delle due squadre E un po' perché le finali spesso sono così e sono anche un po' noiose
2: Può darsi, però secondo me proprio per come per le qualità che hanno le due squadre. Sarà difficile una partita noiosa. Secondo me, l'Inghilterra ci gonfierà di botte dal primo minuto ah, sì, che d'altra sì, parte ha sì. fatto con la Danimarca. L'Italia avrà per le, l'Italia ha avuto uh, con l'Austria e con la Spagna. e L'avrà con l'Inghilterra. Non l'ha avuto con Belgio perché il Belgio si è messo dietro ma dovrà resistere alla pressione avversaria. La, L'Inghilterra pressa con un blocco medio, non ti pressa nella tua area, però pressa. E soprattutto pressa individualmente, cioè appunto menano proprio, e dominano, sovrastano i loro avversari, proprio uno contro uno. E con l'Austria non ce l'abbiamo fatta. Siamo andati a giocare una partita di transizioni lunghe, siamo andati in apnea nel secondo tempo, siamo usciti nei supplementari. Con la Spagna lasciamo perdere, L'Italia dovrà mostrare di essere in grado di resistere alla pressione individuale nella partita inglese. Se quando Walker andrà a ringhiare sulle caviglie di Insigne, Insigne riuscirà a tenere palla, a fare eh, un passaggio utile, non all'indietro, impaurito prima che arrivi. È. Se eh, Barella riuscirà a giocare con Calvin Phillips, anzi Giorginio con Calvin Phillips attaccato eh, alle palle, scusate la volgarità. Barella riuscirà a muoversi a giocare per me possiamo anche giocare una di quelle finali belle che poi te le ricordi e che dici mamma mia abbiamo vinto un europeo giocando una finale pazzesca abbiamo distrutto padroni di casa Lo Beh, dico, sarebbero non... io bello Lo dico e non lo dico perché se invece non va così Se invece ti piegano in due doloranti Noi siamo stanchi Ti dominano, eh? giochi una partita brutta Con l'Inghilterra che ti controlla Ti sembra di giocare con tuo fratello maggiore Che ti eh, appunto ti mena coi bastoni Mentre tu vuoi solo giocare a calcio in giardino E poi alla fine prenderà il golletto Con Sterling che farà la giocata Kane che farà un bel movimento Un bel passaggio Un rigore rubato, è uguale e vai a casa e dici però che palle,
0: sì, eh, quello lo, un po' lo temo. Temo un po' quella cosa. Mentre non ho molto, cioè, sarei molto sorpreso. Ecco, se, se fosse una partita nella quale ci schiacciano e non ce la giochiamo, ecco. Grossa, sì. proprio grossa sorpresa, non, non me l'aspetto. Non me l'aspetto. Sì. Né da loro né da noi. Ecco.
1: No, io ritornando brevemente al discorso di prima eh, l'Italia deve, essere, deve avere pure la consapevolezza che ha battuto due avversari o dello stesso livello o persino più forti dell'Inghilterra quindi poi sì, l'Inghilterra effettivamente ti pone dei problemi completamente diversi io non credo per esempio che affronteremo una partita simile a quella con l'Austria, nel senso che l'Inghilterra non ha proprio quell'intensità cioè la può raggiungere ma non è una cosa che cerca proprio Cioè l'Inghilterra non vorrà metterla su quel piano No però me. se
2: ti avvicini Se superi la metà campo Individualmente secondo me ne metti, cioè, La, la, la mette in maniera diversa Ma la mette individuale
1: No no sui fisica. duelli individuali Sarà molto difficile Sarà molto difficile cioè, Comunque per loro Anche con la Danimarca Offensivamente non hanno un gioco Di qualsiasi tipo eh, proprio riconoscibile in qualche modo però hanno questi due giocatori molto forti che nel corso del torneo pare si stiano trovando sempre meglio tra l'altro cioè Sterling e Kane
2: anche Maguire sembra aver fatto un po' le prove generali per un colpone di testa
1: eh, esatto, quello per me è... questi sono i due fattori offensivi più pericolosi eh, i tripling di Sterling ha completato 10 di 10 Contro la Danimarca e, Ovviamente la sua capacità di dribblare Guadagnare falli Entrarci in area Molto molto difficile da controllare E Kane Capacità di venire sulla tre quarti E rifinire e, Ma soprattutto L'Inghilterra ha preso una quantità di falli Assurda sulla tre quarti Anche perché Sterling e Kane Sono molto bravi a guadagnarseli I falli perché insomma ce n'erano forse la metà di quelli che li hanno fischiato però loro sono molto furbi e, e poi sui calci di punizione li battono benissimo Show calcia benissimo ha fatto forse già due o tre assist in questi europei e Maguire è buggato in area di rigore non, cioè non è marcabile al
2: tempo stesso ti faccio notare che l'Italia invece non ha ancora fatto un gol da piazzato d'angolo nonostante abbiamo il maestro Gianni Vio
1: ah questo lo stai chiamando quindi.
2: eh sì lo sto chiamando ci siamo, ma io, ci siamo. i tempi abbiamo, sono maturi vi dico solo che abbiamo un tecnico che ha 4830 moduli schemi da calcio piazzato certo è difficile fare con le mani sai da angolo quando fanno <ride> chiami,
0: chiami il 3621 <ride>
2: esatto <ride> chiesa eh, Aspetta, qual era il quello in cui cammini sulle mani perché poi Gianni Vio ha degli stratagemmi che sono anche psicologici tipo un giocatore che si abbassa i pantaloncini davanti al portiere una volta ha messo due gemelli in area di rigore e che pare che quella cosa aveva vicini e che guardavano il portiere e pare che quella cosa avesse confuso il portiere e la difesa e, no, sì ci sono tante variabili troppe variabili per me, per me molto dipende dal contesto di gara, proprio da come va Mi aspetto i primi minuti in cui veramente l'Inghilterra in è immersione pescatori della tonnara là, Qual è quella cosa orribile in cui mettono i tonni nella vasca Sì, e... la
0: tonnara la tonnara
2: cioè, eh, è quello. eh, esatto, abbiamo pure dei giocatori che assomigliano ai tonni Quindi uh, mi aspetto proprio un, una cosa di quel tipo lì Vediamo come ne usciamo. Vediamo come ne usciamo. E no, quello che volevo
1: chiedervi era questioni di formazione. Eh, cioè, proprio sulla scelta degli uomini se cambiereste qualcosa rispetto alla formazione solita. Comunque Mancini ha variato pochissimo cioè tolto Spinazzola che è stato un cambio obbligato e Chiesa e Berardi che si sono alternati dai titolari voi che scelte fareste cambiereste qualcosa questi Chiesa e Berardi
0: sì mentre partirei con Berardi per provare a, a usare Chiesa nel modo nel quale secondo me può dare più fastidio
2: e quindi chi metteresti fuori? Ah ok no chiesa, chiesa fuori chiesa è...
0: dentro Berarti, fuori immobile dentro Belotti
2: No perché io stavo già con la testa ah, stavo Ah immobile fuori
0: e Belotti dentro Questa comunque ah, No
2: per me non è... Per me mettere Belotti per immobile non, 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 A parte che ha fatto un cambio di campo pazzesco Finalmente potremmo risolvere la nostra Chi è più forte tra Belotti e Harry Kane? E se lo stanno chiedendo è in belotti, le
0: italiano o è il belotti inglese. Questa esatto, si assomigliano
2: molto. Posso dire una cosa estrema che in parte contraddice tutto quello che ho detto prima? Io giocherei con la difesa a 3.
0: Eh,
2: io fai. giocherei, io, ah, cioè
1: l'Italia un po' gioca già con allora,
2: la difesa a 3. Però. Sì, no, però prometterei toloy. Cioè proprio giocherei con Tolai e cillini. Tra l'altro posso dire per me il piano B di questi allora quest'Italia va bene che giochiamo col palleggio, possesso è, va bene pure che ogni tanto capiti qualcuno che è superiore a te non ti fa prendere palla ti aggredisce e te la toglie però allora lì devi subentrare il piano B e per me il piano B dell'Atalanta deve essere piano Atalanta ma quanto godresti voi a vedere tipo l'Italia che cambia forma e diventa una squadra di 11 assassini che marcano a uomo a tutto campo davanti Berardi alla, alla Ilicic e per me c'è cioè, quello io un pochino sogno che invece sorprendiamo l'Inghilterra mettiamo marcatori individuali certo è vero che come eh, spesso si sottolinea quando si parla dell'Atalanta cioè devi avere dei giocatori prestanti fisicamente se,
1: poi, se la metti in, sui duelli individuali con l'Inghilterra non so come
0: ne esci rischio. Eh, dici però... che Toloi
2: non lo annulla Sterling mm.
0: non lo so non lo so Complicato. rischione rischione, rischione è
2: eh. vero pure che se Sterling lo annulli non annulli andandolo a prendere quando riceve palla, non quando te punta
1: Eh, Sì, io temo molto anche Devo dire, Saka Non è un giocatore che amo particolarmente
0: Però a livello atletico È
2: una bestia Incredibile Vabbè, i soliti stereotipi Mamma mia, veramente
0: Io so, in imbarazzo queste cose Va Perù. bene,
1: eh, io dico questa eh. cosa, poi tra i nostri ascoltatori, chi vuole credere a voi, vi crede a voi. Vuoi dire anche che è bravo a giocare me? a
0: basket? Saga? Mm? Vuoi dire anche ah, cosa? Io l'ho visto
1: ballare e balla <ride> molto bene. Ritmo, ce l'aveva. Ritmo, molto. Però lui, ecco, cioè, lui su Emerson Palmieri. ho un po' paura anche da quel lato, pure se Emerson Palmieri ha giocato molto bene. Con è vero sì, eh, no, c'è però ecco a livello atletico vero. c'è una differenza troppo grande secondo me
0: sì eh, sì però una cura. differenza atletica c'era anche fra a un certo punto evidente fra Di Lorenzo e Doku eh, infatti
2: non è andata benissimo, Beh,
0: non è andata benissimo però non è andata neanche male perché alla fine in tutta eh, quella tempesta che gli ha fatto Doku intorno, ci cioè è arrivato una volta a un tiro pulito
2: Beh, okay. il gol che hanno fatto è letteralmente perché Doku si è bevuto Di Lorenzo per la quindicesima sì, volta Sì, preso... però
0: quello che dico è che tu in una partita lo puoi anche accettare il fatto che ci sia un mismatch, non è detto che ci perdi la partita cioè vai in difficoltà poi paga una volta e però non lo, lo so.
2: Io un gol cercherei di non regalare un gol ah, no, all'Inghilterra perché poi anche se l'Italia ha sempre subito. Goal, se ci fate caso, no,
1: ecco. In infatti, abbiamo parlato di problemi offensivi, eh, cioè come gestire la, la, le armi offensive dell'Inghilterra. Ma non abbiamo parlato del fatto che l'Inghilterra non ha ancora preso gol da sua azione. Ha preso un gol da Damsgard da calcio piazzato, grandissimo gol, tra l'altro. sì e questo effettivamente potrebbe essere un po' preoccupante
0: sì Eh, sì sicuramente sicuramente si sì, guarda vi, vi dico in, in diretta quello che vi stavo scrivendo io credo il mio computer stia prendendo fuoco <ride> che... per
2: la preoccupazione e l'ansia no
0: perché fa caldo ed è un computer che forse è di cambiare quindi...
2: Vabbè, ti sei messo al sole allora
0: no eh, fa molto caldo so dire, fa molto caldo ho fatto siccome l'aria condizionata dopo un po' mi fa andare via la voce sto registrando senza aria condizionata ma si muore poi
2: così quindi ti stai sacrificando per gli ascoltatori della riserva esattamente
0: esattamente eh, esattamente quello che sto facendo
2: a, a proposito Simone potresti salutare Valentina che ieri è venuta alla presentazione del mio libro ma era venuta per vedere se c'eri te eh, c- ciao
0: Valentina è poco? Un... poco?
2: Una nostra fan, no, no, va ah, benissimo. Okay, penso vabbè. che sarà contenta. È va venuta vabbè. col fidanzato Leonardo, simpaticissimo Allora simpaticissimo. ciao
0: anche Leonardo, mo. cioè quello ha pure portato. No,
2: lui, lui giustamente con te non ha un ottimo rapporto.
0: Ah, ok. Vabbè, cioè, però io non ho fatto niente. Mo. Mi sembra francamente anche ingeneroso da parte di Leonardo mettermi nel mirino per colpe che non ho.
2: Insomma. Vabbè, comunque, non volevo buttarla in caciara, uh, ma volevo uh, transizionare verso l'importanza grandissima che hanno per noi i nostri ascoltatori fondamentali come,
0: come sempre: dalla prima alla 190 puntata. Ragazzi, andiamo per 200. Eh? Me ne sono accorto oggi. Incredibile, bisognerà, boh, bisognerà fare qualcosa per la 200. E mh, domande, domande, ma soprattutto risposte. Il nostro pane, eh.
1: E questo è. Sai, questo europeo è diventata un po' di moda la questione della scaramanzia, delle gufate, del uh, dire complimenti all'Inghilterra per l'alloro europeo, <ride> la squadra di Southgate <ride> Facciamo tutti gli onori. Meritato, quindi,
0: meritato, bravi.
1: Meri- meritato, bravi così. Quindi, alla fine abbiamo chiesto una serie di previsioni. Eh, fantasiose perché abbiamo chiesto miglior scenario possibile e peggior scenario possibile per la finale hai
2: fatto ai nostri ascoltatori la domanda che faccio io a te nei momenti terribili tipo quando sono iniziati i supplementari con la Spagna ho detto Emanuele Emanuele come può finire nel modo peggiore possibile questa partita tu tra l'altro avevi detto rigore sbagliato da Belotti se non sbaglio con Lucatelli, non, non, non me lo ricordo
1: neanche. Però ti dico invece: miglior scenario possibile, peggiore e scenario possibile in Con questa partita. Peggior scenario possibile, una partita in cui sbagliamo tantissimi gol. In
2: cui Con l'Inghilterra. No, però a me quello consola un po' quando sbagliavo no? Come ti consola? No. Ma, ma perché? No,
0: io,
1: no allora la, la questione dello sport delle occasioni mancate è forse la singola cosa che mi manda di più ai pazzi. Ah, cioè, sì. io penso ancora ai match point di Federer con Djokovic due anni fa, Anch'io cioè Li mente. penso ancora, proprio, ripenso dove stava i piedi col campo, dove ha sbagliato il dritto, cioè, se ripete, ma pure le occasioni della Roma. Eh,
0: io penso tre cioè, o quattro volte all'anno, ogni anno, a Roma Samp, ragazzi.
1: Eh è vero Storari vabbè sì, sì sì anche io me la riguardo ogni tanto È proprio la singola cosa che mi manda i pazzi E accumulare due o tre momenti in cui tipo Sbagliamo dei gol assurdi non, non ce la farei E poi il gol invece dell'Inghilterra Ma non alla fine All'inizio di Maguire Calcio d'angolo e Lui segna, segna di testa C'è anche un mezzo fallo almeno reclamato da Chiellini forse una piccola spinta però davvero poi tutti gli inglesi diranno ma che dai una punizione su un contatto del genere dovresti fischiare sempre loro tengono tutta la partita quell1 0 tu sbagli tipo 8 gol mamma. e finisce così 1-0
0: mamma mia no brutto così veramente francamente brutto
2: sì sì anche per me era scena e... è prendere gol subito perché poi loro fanno proprio la partita sì Proprio con le pantofole. Sì,
1: loro poi non creano neanche più niente. Partita leggendaria di, di Lorenzo, Chiellini, Bonucci de, tamponano tutte le transizioni. Vabbè, però
2: così allora è bello, dai no. no.
1: Come <ride> è bello, dai. no, io mi ammazzo.
0: No, no, brutto, brutto. No,
1: miglior scenario possibile è invece è eh, partita in cui mh, non, non si nota proprio che sono due squadre dello stesso livello, cioè che l'Italia vince tipo 3-0. Uh, palleggiandogli in faccia col, col, uh, col torello, finale con gli olé yeah. del pubblico italiano alla fine, con uh, Lugatelli e Giorgino che si scambiano la palla. Col pubblico inglese che ci canta Sweet
2: Caroline, in nostro onore, no?
0: Col pubblico inglese che se ne va a un certo punto e è... si svuota. Wembley,
2: <ride> la triste
0: <ride> fila per uscire dallo stadio, festa e rovinata.
1: Interviste del guardian della BBC fuori dallo stadio. Inglesi che diventano improvvisamente super oggettivi sofisticati. <ride> come, eh, effettivamente l'Italia ci ha dimostrato come si gioca a pallone. They
0: deserve it! They eh, it mate.
1: For, eh, esatto, for, noi cantavamo e home. Ma non ci siamo resi conto che in realtà non è mai stato a casa il calcio eh, E possiamo dire che stasera il calcio è tornato a casa Anzi, Alla guardate, squadra che ha
2: meritato e che ha giocato esatto. a calcio meglio di tutti It's coming
0: home mate
2: Vi diamo anche tutti gli introiti della Premier League
0: Grazie <ride> Così potete grazie.
2: costruire una serie A
1: come lo <ride> Noi dobbiamo riflettere molto su questa sconfitta Torneremo ai mondiali cercando di giocare in maniera più simile all'Italia possibile. E chiediamo scusa a Giorginho per tutto quello che gli abbiamo detto in questi
0: anni. Mi, ser- mi sembra questo lo scenario più plausibile. Tra tutti quelli <ride> che abbiamo analizzato: quello di un lento, silenzioso, ordinato deflusso dei tifosi inglesi. In entrambi i casi, anche in caso di vittoria, secondo me, usciranno così dandosi delle pacche sulle spalle, tutti con la mascherina, col distanziamento, e dicendo Vedi, alla fine è andata bene. <ride> questi saranno i festeggiamenti <ride> cioè, c'era un mio amico ieri che aveva la possibilità di, per, ha avuto una finestra temporale nella quale aveva la possibilità di andare a Wembley, di prendere un biglietto uno di quei mille erano a disposizione per
2: andare a prendersi la variante delta
0: esatto, dire. poi diciamo, ha tolto quel, quel discorso, lui ha detto ho troppa paura di quello che succede se vince l'Inghilterra cioè, non ci va, non ci va. Ho detto, mi sembra un'ottima Un'ottima decisione. Allora, un po' di commenti, un po' di commenti, un po' dei vostri scenari, no? Che vi abbiamo chiesto appunto migliore possibile, peggiore possibile. Diego dice peggiore scenario, finisce 2 a 2. Ai supplementari loro ne fanno altri 2. Sul 4 a 2, Mancini, usa il settimo slot, ma non sono sei? È il sesto, quello dei supplementari usa il settimo slot per far entrare Bernardeschi che la riprende fino al 4 a 4 ah ok però non si può fare nessuno se ne accorge tranne Antinelli da bordo campo che ci avvisa che è tutto inutile <ride> <ride> terribile
1: bello, Beh. Attilio dice miglior scenario Inghilterra in vantaggio su colpo di testa nel primo tempo e poi insignia fa due tiri a giro minuto 84 e 90 il scenario descrive eh, lo scenario della Danimarca in sostanza supplementari eh, L'Inghilterra rigore due, rigore, due palloni in campo. Nessun contatto, rigore sbagliato e gozzo ribattuto. Effettivamente la Danimarca è uscita in modo molto brutto: sì,
2: molto brutto. Vai, vai. Iniziano quasi tutti. Te al peggior scenario, mi pare di te. Italia avanti 2-0 dopo 20 minuti, che è il mio miglior scenario. Poi 2-1 di gain a inizio secondo tempo e 45 minuti di assedio che terminano con un pareggio allo scadere, sconfitta supplementari dove non abbiamo più le forze mentali e fisiche per giocarcela e Matteo non mette manco il miglior scenario sembra che riesca a pensare solo al peggior scenario
0: e Davide dice migliore, Inghilterra straripante spinta dal pubblico di Wembley Italia chiusa in difesa per tutta la partita L'89esimo contropiede da lancio lungo di Bonucci per Immobile che attacca la profondità ma calcia debole centrale contro Pickford sulla ribattuta si avventa Locatelli che ribatte in rete, Coppa in faccia Johnson sugli spalti scandalizzato chiede a Mattarella wait, it's all catenaccio e il press risponde always has been Molto bene, <ride> <molto bello. ride> Alessandro dice: miglior scenario, vantaggio inglese a metà del primo tempo. Wembley esplode con canti e cori. Fino a quando al 60 immobile segna di rapina, e cade definitivamente nello sconforto. Quando all'85esimo insegna e segna col suo tira a giro. Riproponendosi nell'esultanza alla Grosso. Peggiore ci prendono a pallonate. Perdiamo 3 a 0. Vabbè, male. Cioè...
2: C'è un commento di Antonio Paesano. Non so Simone se lo vuoi leggere. Te con la sua voce.
0: Eh, lo devo trovare. Guarda. Se vuoi. Vabbè, se...
2: Quando lo trovi, però okay, okay, ti leggo quello di Attilio. Che dice: Miglior scenario. Ala Fabrizio. Best scenario: Italia-Germania 82 3-1, dominati a casa loro con eh, i nostri, tutti addio. in stato di grazia. Worst scenario: Byron Moreno. <ride>
1: Bruno dice: miglior scenario, vittoria netta nostra. Uh, Boris Johnson si dimette. Gate chiede il divorzio. Il Regno Unito torna in Europa, ma stavolta, come condizione, gli si impone la rinuncia alla sterlina e l'ingresso nell'euro. Uh, questo, insomma, plausibile peggior scenario: uh, vittoria nostra e rigori dopo aver subito 10, 10xG in 120 <ride> minuti tutta la stampa inglese attacca la solfa dell'italian job, della morte del calcio, della pizza, del mandolino la regina parla parla alla nazione dicendo che virtualmente lo meritavano loro e quindi abdica in favore di Carlo Kate chiede lo stesso, il divorzio e qui in Italia tutti a rilanciare la solfa sul valore del calcio, pane e salame che resiste a tutti e tutti contro la costruzione dal basso, Renzi, Candida Zazzaroni al querinale in entrambi i casi Noel e Liam per lo shock fanno pace
0: beh, mm. buono e guarda vabbè Antonio adesso non lo trovo ma ci arriveremo intanto ho un Daniele Tinti se vuoi
2: Vai, uh, in... Alla imita la voce di Daniele non Tinti.
0: la so fare
2: oh bella raga
0: <ride> non credo che sia così 87 punizione da destra per noi sul pallone Lorenzo Insigne guarda il pallone guarda la porta Wembley trattiene il fiato prende la rincorsa arriva sul pallone ma lo supera alle sue spalle spunta Emerson Palmieri che tira una bomba sul secondo palo un tiro sporco che però sorprende Pickford che si era mosso prima molto bello, molto costruito, molto sceneggiato peggior scenario vinciamo invece comodamente nei 90 minuti <ride> <ride> ah, Eccolo, l'ho Perché, trovato gente,
1: questo è il senso del peggior scenario possibile cioè nello spettro delle possibilità non contempli la possibilità no. che l'Inghilterra vinca se, se
2: sei molto ottimista, una persona ottimista no? Davide dice, miglior scenario al 69 esimo entra un portaborsa traferato in tribuna dolore portando un documento della Brexit Dice che l'Inghilterra è fuori non solo dall'Euro Bello. e dalla UE, ma anche dalla UEFA. La partita si interrompe. C'è per in consegna di Palese Malavoglia la coppa a Chiellini, che poi si toglie la maschera e in realtà è Andrea Agnelli. <ride> peggio scenario tutti tranne il precedente vittoria per 4-0 compresa questa posizione strana
0: sì devo dire che a me sta cosa che l'Inghilterra può vincere gli europei mi sembra francamente antistorica cioè Vabbè,
2: Israele fa le qualificazioni
0: anche quello è vero però loro, cioè, cioè, loro c'erano proprio dentro e se ne sono andati cioè, nel senso mi sembra uno strappo un po' più volontario
2: Israele invece è manco avvicina Vabbè.
0: E, mh, ho trovato Antonio Paisano, se volete Vai, sì. miglior scenario possibile Cristante che segna il gol giusto e va ad abbracciare persone con lo stesso numero di maglia <ride> eh, peggior scenario possibile un arbitro scarso <ride> bene?
2: molto bello, molto bello sì.
0: c'è, c'è il Gaccio eh, Daniele Gaccioli Così, ho deciso. Miglior scenario, gol di Bernardeschi da 35 metri al 95esimo. Peggior scenario, l'Inghilterra come la Corea del Sud. Terribile. Beh,
1: terribile. però no, questo è, è semplicemente impossibile perché la Corea, cioè, tutta l'epica della Corea del Sud era che una squadra di, di scarpari che, però, eh, insomma, ha mezzo rubato la partita. No, ma
2: forse intendeva Byron Moreno sempre. O quella era del nord? No, quella era sempre del sud
1: era la Corea del sud uh, Giovanni Pallotta miglior scenario possibile Sergio Mattarella vedova e la regina vedova al picchio <ride> finale partono in un bacio romantico e appassionato davanti ah, ai 60.000 tifosi di governo che, che applaudono commossi questo è il miglior scenario possibile È così che la variante delta poi si propone eh, sì. peggior scenario Sergio Mattarella e la regina si scazzottano selvaggiamente su quale sia il sistema di governo migliore tra Repubblica <ride> e Monarchia mentre l'arbitro assegna un ring Fantasma a Kane effettivamente, questo è un risvolto uh, poco considerato, cioè che nelle quattro semifinaliste l'Italia era
2: l'unica, l'unica repubblica. Sì. l'unica, l'unica, l'unica si. Sì. Scusa, grazie. Vabbè, a parte pure noi, effettivamente, non siamo una democrazia. Ragione, bravo, eh, Emanuele ha fatto bene a correggermi. Comunque, comunque, lui su tutti i scenari con Mattarella e la regina, vabbè. Um, Enrico dice: Miglior scenario: l'Italia vince la finale. Boris Johnson si dimette e ci vengono regalate le isole Falkland, che noi ribattezziamo subito si chiamano in argentina le malvine
0: le, le malvine. chiamiamo in italiano
2: le, le malvine l'argentina dice vabbè mo ce le ridate noi facciamo no, eh no. <ride> ce le teniamo e sulla mappa mettiamo eh, Corsica cioè Sardegna Sicilia e malvine
0: carine le malvine <ride> tipo, noi siamo molto carine tipo a
2: me quando ero in Francia per carità ha senso eh, però mi sembrava sempre strano che c'era il meteo dove vedere il meteo della Francia, dell'esagono, e poi è adesso il meglio in... Me- in, medio, in um, no, le, 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 nei posti loro conservano. La le, Reunion. La Reunion, l'île, l'île della Reunion, cose così. Pazzesco.
0: Davide posto. dice, miglior scenario...
2: <ride> e quindi passavi, scusa, dall'inverno tipo 3 gradi... Dall'Ill <ride> della <di Reunion>, 33 <ride> gradi sole.
0: <ride> Ragazzi, ma era evidente, stiamo parlando di posti troppo lontani. No? Uh, Davide dice, miglior scenario, griglio, mi ubriaco, vinciamo e il giorno dopo prendo ferie. Bello. E Daniele interviene dicendo: Se ti licenziassi il giorno dopo sarebbe da 10 e lode. <ride> molto bello, ehm, Andrea. Peggior scenario: perdiamo. Miglior scenario: vinciamo. Eh, sì. Analitico: lucido, Beh,
1: molto, molto vero. Fran dice: Miglior scenario: vinciamo, sculando 1-0 con il rigore al 95 su tuffo di chiesa, uguale a quello di Sterling. E il non dice niente. Peggior scenario: non ci danno il rigore,
2: <ride> è vero. Proprio, deve essere proprio esattamente la stessa azione. Eh. E Filippo dice: Riusciamo ad imporre il migliore, riusciamo ad imporre il nostro predominio col pallone e li facciamo correre a vuoto per 90 minuti. Vinciamo 2-0 con un gol per tempo, rubandogli praticamente sempre palla nella loro metà campo, e chiudiamo palleggiando con loro in 10 perché Meguiaris M- M- Brocca e tira un cazzotto a Berratti. Vabbè, quindi Berratti muore, è eh, peggior scenario possibile arriviamo fiacchi e ci devastano fisicamente bullizzandoci per tutta la partita con Sterling e Walker che a un certo punto iniziano a gareggiare sui 100 metri disinteressandosi della partita bonus track con la faccia di culo di Pickford inizia a fare body shaming su insignia e tutto Wembley lo segue Filippo. vediamoci la partita insieme perché abbiamo le stesse speranze e le stesse paure sì. <ride> Carlo anche lui
1: evoca Moreno 2.0 come peggior scenario possibile ma...
0: Quindi col signor Kuipers a rovinarci la festa sì,
1: sì, mi ha fatto volare comunque quella notizia Che
0: Kuipers ha un patrimonio di 12 milioni di euro di fatturato l'anno Una cosa del genere perché? Sì, perché è proprietario eh... di una vasta catena di supermercati in Olanda
2: ah, quindi, È molto ricco Quindi lui arbitra a livello internazionale solo per eh, il piacere di dominare Sì, gli piace, gli piace proprio comandare Gli piace comandare quando io, chi era quell'arbitro, a quelli che il calcio ha contrato quell'arbitro vecchio Casarino. Casarini? Ho detto, ma perché? Cosa, qual è il gusto del fare lancio? Cioè, qual è la scelta? Era in senso positivo, non è che... E lui mi ha risposto. ci ho pensato, poi ha fatto. Come andare? Certo. <ride> eh, sì. è,
1: è, è proprio così. Sì. e mm. Altra, un'altra notizia, scusate, divertente, mi ha fatto sorridere. Ho letto che Bright White è dopo Messi il giocatore più ricco del Barcellona perché pare abbia investito molto bene i suoi soldi. Sì. Ha un'agenzia immobiliare di grande successo. Negli Stati
0: Uniti, giusto? Se non ricordo. Ha me.
1: anche un'altra... ha vari investimenti.
0: Io ho letto di una cosa tipo di 200 appartamenti in Florida, cioè una cosa incredibile.
2: Vabbè, quindi è un nemico del popolo. Eh, Dipende eh... a
0: quanto li affitta
2: bisogna guardare i prezzi break, break. comunque
1: dicevo Carlo che secondo me fa uno scenario molto bello e mi piace a quanto pare la diagnosi su Spinazzola era totalmente errata rientra per la finale assiste al bacio per Immobile <ride> che segna il novantesimo sancendo il definitivo gemellaggio Lazio-Roma e con esso il murales di Murigno viene sostituito dal fomenso bacio tra Onker e Bresniev ma con protagonisti Mu e Sarri
2: bello mi ha dato un Beh,
0: po' fastidio questo.
2: Giorgio Evoca <ride> Giorgio evoca un fantasma che nessuno ha evocato Nel best case scenario dice Pickford sbaglia a rilancio e se la tira in portata solo E sarebbe effettivamente molto divertente Ma il worst case scenario Will tort. Mamma mia. Che cioè non...
1: il gol al novantesimo Del pareggio e tempi supplementari E perdite supplementari sì, sì. Vabbè diciamo il gol al novantesimo mh, Non lo citerei neanche Nel senso che è sempre il peggior scenario possibile Pensa il al gol al centoventesimo dei supplementari quando c'è Chiellini che si sta già preparando le mossette per il sorteggio, gli stiamo già truccando la monetina e invece bam prendi gol tipo da Grealish a giro al 120 cioè. eh
0: no no quello, quello ci lascerebbe proprio sputati oppure svuotare. da
1: Foden hai visto Foden quanto era fomentato quando sì, ha segnato troppo, troppo. Sì, cioè sì, mi ha sì. fatto un po'
0: Con un po' paura
2: uh, vabbè po adesso paura. ci rimarrà male quando verrà messo per un'altra volta uh, in panchina
0: io lo sai e... che temo più di tutti quello che fino adesso praticamente non è esistito che è Rashford
1: Mm, è vero Rashford eh, non ha giocato un
0: giocatore fortissimo che pre- non ha praticamente ancora fatto niente in questo europeo e io ho paura che tipo se andiamo ai supplementari lui se lo gioca e ci furga, favola Rashford
1: però Rashford non sì, è proprio se l'in... non lo so lo metterebbe dentro proprio se l'Inghilterra stesse perdendo. perché non ha proprio una posizione da.
2: è strano però non mi sorprenderebbe più di tanto se tipo il suo primo cambio fosse Rashford Beh, sì. perché comunque ha cambiato troppe cose go- cioè
0: Cambiato non tanto. capisco
2: se è una gestione emotiva o se è una gestione no la cosa che anche che mi ha
1: sorpreso scusate se adesso stiamo tornando di nuovo sui temi della partita però eh, è il fatto che Anderson pur rientrato comunque non ha giocato non si è affidato ha tenuto la coppia Declan Rice, Calvin Phillips strano perché comunque Anderson è un giocatore troppo superiore a tutte e due
2: vabbè comunque loro si sono trovati hanno, adesso hanno un, come dire, un, un lavoro di coppia Lo fanno in maniera perfetta con Rice che prende in difensore davanti alla difesa e Phillips che va in verticale in pressione. Però, come abbiamo detto prima, gli manca un giocatore. Quale sarà il terzo giocatore? Mason Mount riuscirà a resistere all'equilibrio contro il centrocampo. Uno dei centrocampi migliori dell'Europeo, però se il centrocampo Barella, Giorgigno Verratti dovesse cedere anche di fronte a questo centrocampo, forse l'abbiamo un po' sovravalutato. Di dire questa cosa la chiudiamo
0: scuola. così. La chiudiamo con questo grande punto interrogativo. Che ci lascia anche un po' d'ansia
2: Diciamo che è un po' il minimo che la vinciamo sta finale. Ecco. Sarebbe giù, ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Ma ha voglia. Se, se c'è non... una squadra che se lo merita. Fra
0: noi due, cioè, visto che sono queste due, siamo noi. Esatto, sono contento noi. che non ti sia ti la Danimarca. Altrimenti avrei avuto dei grandi dubbi. <ride> Invece, tra noi due, proprio vado sereno, ce lo meritiamo. E in più lo voglio pure vincere. Quindi.
2: Diciamo che se le cose vanno come devono andare. Non lo dico Non e basta. Altro, va, va, è non basta. Altro, e ci va, siamo detti tutto E ci, ci siamo, siamo capiti, capiti. Che eh poi se qualcuno siamo. ci dice Magari che portiamo sfide. No eh, no, no ci va, Maguire ci di testa Su angolo Poi siamo noi che portiamo sfide. Eh sfiga, certo eh. Sterling certo. che si beve di Lorenzo Calma e, calma, e, calma Palletta calma. dentro per Harry sì. 2 a 0 Eh noi certo noi È colpa sfiga, nostra eh. no Grealish che entra 3 a 0 nel secondo tempo, Non un inglese Eh Siamo noi
1: Calma
0: No
1: No Ah, io vorrei anche dire calma a, a tutte le, le persone, non tantissime, però quelle 3-4 persone. Io non so, avevo fatto il bracket degli europei dopo i gironi sull'ultimo uomo, e avevo effettivamente azzeccato eh, le semifin- tutte le semifinaliste quando però avevo pronosticato la Spagna in finale al posto dell'Italia cioè la Spagna che batteva l'Italia in semifinale, le persone che mi hanno scritto dicendo
2: oh, ha visto di ha visto no. No, coglione
1: no. a
0: testa di cazzo allora intanto eh, l'educazione eh, sì. eh? ma
1: calma non è che io non sono contento che l'Italia sia in finale che avrei preferito che il mio bracket fosse in tonso sono molto contento no, eh, beh, quindi calma beh,
0: io nel mio bracket che avevo fatto con gli amici avevo messo l'Inghilterra vincente ragazzi mi dispiace però sarò contento ma l'Italia non esisteva proprio era uscita col Belgio quindi sarò contento di fallire
2: nel nel mio bracket io invece non avevo preso niente però ho indicato. Ah, no, ho indicato la Francia come vincitrice, niente come non ho detto. Almeno ho indicato l'Italia che vinceva. Non
0: Ragazzi c'era. il mio computer sta decollando. Credo che sia il momento di. Ci vediamo a Wembley! Ci vediamo a Wembley, facciamo, facciamo così. Dai, ci sentiamo lunedì e ci siamo detti tutti. Ciao! Ciao! Ciao.